0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков. Убийственные истории на связи. И мы продолжаем наш сезон, посвященный расследованию убийства детей в Арканзасе, пересказанный Алексеем Ракитиным. Серия пятая. Мы остановились на том, что 3 июня 1993 года в 9.45 детектив Аллен задержал Джесси Мискелли в доме Дизеля, у которого он подрабатывал и повез его в полицейское управление. В 10 часов допрос молодого человека начался. Джесси не требовал адвоката и выразил похвальную готовность во всем помогать полиции. Ничего особенного интересного молодой человек не говорил. По крайней мере, поначалу. Он заявил, что знаком с Дайменом Эклзом около года, но последний раз общался с ним примерно три недели назад, то есть 10 мая или в ближайшие к этой дате дни. Джесси видел Эклза в компании Виктории Хатчинсон, выходящем из ее трейлера, что показалось мисс Келли очень странным. Он предупредил Вики, что Эклз психически нездоровый человек, и ей надлежит быть с ним посторожнее. Далее в процессе рассказа об Экклзе Джесси припомнил историю, видимо поразившую его воображение, как однажды Джейсону Болдуину, дружку Эклза, во время драки разбили нос. Экл тогда подошел к Болдуину, коснулся кровавого следа на щеке и облизал палец. Мисс Келли не подтвердил того, что знакомил Викторию Хатчинсон с Эклзом. На вопрос, бывал ли он в Робин Хиллз, Джесси категорически ответил что никогда там не был. Через некоторое время Джесси повторно спросили о том, когда он в последний раз общался с Дамианом. И молодой человек ответил, что последняя их встреча произошла примерно двумя месяцами назад, то есть дал ответ, отличный от предыдущего. Интересной оказалась реакция мисс Келли на показанную ему фотографию тела Майкла Мура в морге, Джесси взял ее в руки и очень долго рассматривал. Он явно о чем-то задумался и стал волноваться. Реакция допрашиваемого не укрылась от детективов Алина и Риджа, беседовавших с ним. Около 11 часов детективы зачитали Джесси правила Миранды и заявили, что предлагает ему пройти допрос с использованием детектора. Трудно сказать, о чем думал Мисс Келли в те минуты. В принципе, он мог отказаться и отправиться домой. Но Джесси не отказался. Правда, быстро выяснилось, что ему еще нет 18 Родился он 7 июля 75 а стало быть, по законам штата Арканзас, его согласие для подобного допроса недостаточно. Разрешение должен был дать кто-то из его законных представителей. Скорее всего, отец. Джесси жил с отцом и мачехой, так что мать в качестве юридического представителя отпадала. Тем не менее, это обстоятельство полицейских не остановило. Они понимали, что надо ковать железо, пока оно горячо, и пока легкомысленный юноша не одумался. Детектив Аллен усадил Джесси на переднее сиденье служебной машины и отправился на розыске отца, Джесси Мискали-старшего. В 11.15 отец подписал разрешение на допрос сына с использованием полиграфа. И уже в 11.30 Майк Аллен и Джесси Мискелли сидели друг напротив друга в полицейском управлении. Теперь к ним, правда, присоединился полицейский Билл Дарем, оператор детектора лжи, который должен был лично, не предоверяя никому другому, выполнять ряд обязательных формальностей. Даром вновь зачитал и разъяснил Джесси правила Миранды. Как вы понимаете, оно начинается со слов «Вы имеете право хранить молчание». «Все, что вы скажете, может и будет использовано напротив вас суде. Далее Даром задал вопросы о приеме лекарств, влияющих на работу нервной системы, специфических заболеваниях, предыдущих допросах с использованием полиграфа и тому подобное. После этого необходимого собеседования начался собственный допрос. Даром получил от следователей 10 вопросов, которые надлежало задать. Все они были зачитаны Джесси Мискелли трижды в разной последовательности. Значимыми для следствия являлись пять вопросов. А именно, бывали ли вы когда-либо в Робинкуд хиллз Принимали ли участие в сатанинских обрядах? Присутствовали ли вы когда-нибудь на сатанинских церемониях в районах Твист или Таппл? Именно туда Домен Эклс отвозил своей машине Вики Хатчинса. Вовлечены ли вы каким-то образом в убийство трех мальчиков? И известно ли вам, кто убил трех мальчиков? В 12.10 допрос был окончен. На каждый из значимых вопросов Джесси Мискелли неизменно давал отрицательный ответ. Однако, по мнению оператора-полиграфа Билла Дарема, допрашиваемый всякий раз лгал. После небольшого перерыва, во время которого следственная группа собралась для краткого анализа сложившейся ситуации, допрос Мискелли продолжился в 12.40. Теперь детектива Аллена сменил начальник следственной группы, инспектор Гичел. В паре с ним вел допрос детектив Ридж. Джесси еще раз была продемонстрирована фотография Мура в морге, и на этот раз допрашиваемый расплакался. Его нервная система явно начинала работать в разнос. Мискелли потерял самообладание и, судя по всему, оказался близок к истерике. В принципе, даже в тот момент его не за что было задерживать. Против мисс Келли не имелось ни единой улики. Все, что следствие могло бы в конечном счете предъявить Джесси Мисс сообщить следствию должен был сам Джесси Мисс Если бы он пожелал уйти, то мог прерывать допрос в любую минуту. Строго говоря, допрос этот даже не был допросом. Так, разговор по душам. Он не записывался, никак не протоколировался, даже в полицейские блокноты никто из присутствовавших ничего не записывал. Будь Джесси чуть находчивее, сообразительный, да и просто наглея, он поднялся со стула и сказал, «Господа, либо выдвигайте обвинение, либо я пошел ремонтировать дом мистера Дизеля». И после этих слов, скорее всего, ничего бы из того, что последовало дальше, не произошло бы. Но случилось так. Как случилось? В 14.20 миске неожиданно признался, что он присутствовал при убийстве трех мальчиков в Робин Хиллз. Так что в 14.44 начался формальный допрос с аудиозаписью показаний. Он продолжался до 15.18, то есть 34 минуты, и окончился тем, что мисли попросил пару сигарет. В ходе этого допроса была озвучена так называемая первая версия событий в Робин Хилс. Хиллз. Допрос продолжался в 15.45 и был прерван в 17.05 просьбой мисс Келли принести еду. Во время этой части допроса, имевшей общую продолжительность 80 минут, Джесси уточнил сделанное ранее заявление, в значительной степени их видоизменив, Поэтому эти показания можно условно назвать вторая версия событий в Робингуд хилс Хиллз». Нюансы эти очень важны, и на них следует сейчас остановиться чуть подробнее, дабы в последующем не путаться в том, что же именно и когда наговорил мисс Келли. Если вкратце, первая версия событий сводилась к следующей фабуле – Утром 5 мая Джейсон Болдуин, дружок Дамиана, позвонил Джесси и заявил, что тот должен им помочь в важном деле. В планы Джесси это не входило. Он 4, 5 и 6 мая был занят ремонтом кровли у некого Рика Диза и планировал хорошенько подработать. А тут такое. В общем, мисс Кэлли попытался отказаться, но Джейсон настаивал, мол, ты нам нужен, ну, прямо вот кровь из носу. В общем, Джесси уступил и направился на встречу с Болдуином и Эклзом. Примерно в 9 часов утра они повстречались, и Экклз показал Мисс Келли фотографию какого-то мальчика, заявив, что именно его им надо заполучить. Экклз, если верить Мисс Келли, некоторое время следил за мальчишками, которые впоследствии были убиты в Робин Гуд Хиллз, и несколько раз фотографировал их полароидом. Снимки эти хранились в его кожаном портфеле. Сколько именно было снимков, мисс Келли сказать не мог, но точно помнил, что в портфеле лежало несколько фотографий, и одна из них изображала мальчика. Кого именно, Джесси тоже вспомнить не мог. Такой вот немного сумбурный рассказ, точнее вступление. Итак, после демонстрации фотографий вся троица, Экклс, Болдуин и мисс Келли направились в Робингуд Гуд Хиллс с целью устроить там засаду на мальчишек. Какова была конечная цель этой весьма странной затеи, Джесси, по его же словам, не знал. Эклс ему не сообщил о том, что планируется убийство. Полицейских, разумеется, заинтересовало, а для чего трое молодых людей направились в рубингуд Хиллс, на что Джесси на голубом глазу заявил, что там должны были появиться мальчишки, и их надлежало поймать. Это было очень странное утверждение, поскольку в 9 часов утра мальчишки были в школе и никак не могли оказаться в ручье. Этот довод Мискали моментально парировал. Мальчики не должны были идти в школу. Они намеревались утром 5 мая убежать из дома и уехать из Вест-Мемфиса. Они планировали встретиться в Рубингуд-Хиллз, и тут-то Экл с друзьями и должны были их перехватить. Интересное сообщение, не правда ли? Особенно принимая во внимание, что на самом деле мальчишки просидели в школе до 15 часов. Однако откровения Джесси Мискелли отнюдь не оказались этим исчерпаны. По его словам, мальчишки действительно явились в рубингуд Хиллс в девятом часу утра. Джейсон Болдуин и Дамиан Эклс на них напали. У Болдуина был в руках нож, у Эклса тоже был нож. Но именно в тот день он его при себе не имел. Эклс начал бить мальчиков. Первой его жертвой стал Кристофер Байерс. Поскольку детализация показаний представлялась исключительно важной, полицейские предложили мисс Келли показать на фотографиях жертв, кто из нападавших, кому из них какие причинял телесные повреждения. Мисс Келли собственной рукой сделал поясняющие приписки на ксерокопии фотографий из местной газеты. Кристофер, по словам допрашиваемого, был сразу свален сильными ударами Эклза и, по-видимому, лишился сознания после чего подключился Джейсон. Орудуя ножом, он нанес ранение в паху одному из мальчиков и резал шею другого. В последующем, допрашиваемый уточнил, что ранения в паху были причины Байерсу, причем, по его мнению, у мальчика был отрезан пенис. Также Мескелли сообщил, что Болдуин и Экклс изнасиловали мальчиков. К тому моменту жертвы были уже сильно избиты и полностью подавлены. Бежать они не пытались, поскольку руки были связаны внизу, мальчики просто сидели на собственных ладонях. Мискали заявил, что видел изнасилование одного из мальчиков, но, по его мнению, остальные также подверглись изнасилованию уже после его ухода из Рубинкут-Хиллз. Джесси, по его словам, к месту расправы не подходил. Он стоял несколько в стороне, на возвышении над ручьем, и непосредственного участия в происходившем у воды не принимал. Мискелли настаивал на том, что ничего не знал о планах своих дружков и был шокирован их действиями. Не имея сил видеть происходящее и не зная, как правильно повести себя в этой ситуации, он бросился бежать и прибежал домой. Около 12 часов дня ему позвонил Джейсон Болтуин и спросил, куда это он смылся. В телефонной трубке был слышен возбужденный голос Эклза, оравшего точно в истерике. «Мы это сделали, мы смогли». Джесси ответил звонившему, что не смог наблюдать за тем, что происходило в Рубингют-Хиллз, поэтому, дескать, и убежал. Что случилось с детьми Джесси, по его словам, у Болдена не спрашивал. Кроме того, мисс Келли заявил, что увлекся сатанизмом около трех месяцев тому назад. У них действительно проводилась встреча любителей всяких таких потусторонних ужасов, на которых молодежь в основном занималась сексом с девушками и пила пиво. Наручных часов он никогда не имел, и о времени точно судить не мог. Важно отметить, что никто не задал Мескелли вопросы об участниках этих сборищ, а ведь потенциально эти люди могли оказаться важными свидетелями для проверки утверждений Мескелли. Имена этих дружков-сатанистов, назовем их так условно, следовало узнать в первую очередь. Итак, как легко заметить, версия номер один содержала ряд очень странных утверждений, прямо противоречивших данным, известным следствию на тот момент с абсолютной надежностью. А именно, мальчики, оказавшиеся в положении жертв преступления, не убегали из школы утром 5 мая и находились там вплоть до 15 часов. Более того, путь каждого из них уверенно прослеживался примерно до 17.30. Мисс Келли явно прол чушь, сообщая о том, будто второклассники запланировали на утро 5 мая побег из города и с этой целью явились в Рубингуд-Хиллз. Убийство было совершено в интервале 18-20 часов, и в полдень Джесси Мискейли никак не могут с Джейсоном Болдуином обсуждать по телефону случившееся. И наконец у Кристофера Байерса пенис не был отрезан. Однако в 15.45 3 июня Джесси Мискелли выдал на гора новый рассказ о событиях в Руще. Версия номер 2 в общем виде сводилась к следующему. Джейсон Болдуин утром 5 мая позвонил домой Джесси и сказал, что тому надлежит явиться в Робин Гуд во второй половине дня. Джесси так и сделал. Вся троица Эклс, Болдуин и Мискелли встретились в Робин Гуд примерно около 6 часов вечера. Мальчики появились несколько позже, ближе к 7 часам. Велосипеды они оставили в стороне. Джесси не видел, где именно, и не знал, что в дальнейшем случилось с велосипедами. Нападение началось с того, что Дамиан Эклс ударил Криса Байерса кулаком. После первых ударов Дамиан поднял земли палку и бил мальчика палкой. Для связывания жертв использовался коричневый шнур, моток которого Эклс принес в своем портфеле. Упомянутой палкой Дамиан Эклс душил лежавшего на земле ничком Байерса. В начале нападения, пока Эклс избивал Байерса, один из мальчиков, Майкл Мур, если верить Мискелли, бросился на утек. В принципе, бегство являлось самой верной стратегией выхода из конфликта, доступной жертвам в ту минуту. Так что эта деталь выглядит исключительно правдоподобно. Но Джесси Мискелли помчался за беглецом, догнал его и вернул обратно к ручу. После чего расправа над мальчиками продолжилась. А мисс Келли вновь покинул площадку у ручья и поднялся выше, став у деревьев, ровших поверх врага. Итак, Байрос был избит и, по-видимому, лишился сознания. Джейсон Болдуин, имевший при себе нож с лезвием 6 дюймов, это около 15 сантиметров, извлек его и принялся запугивать двух других мальчиков. При этом он нанес ранение ножом в область головы или шеи. Тут Мискали не был уверен в точности своих воспоминаний одному из них. В этой версии мальчики также подверглись изнасилованию. Поскольку во время избиений и сексуальных надругательств мальчики кричали и плакали, Джейсон и Дамиан закрывали им рты руками, затем использовали собственную одежду – рубашку и футболку. В этой части допроса был затронут вопрос об одежде убийц. Подтекст его был ясен. Полицейские должны были знать, какую именно одежду им надлежит искать при обысках мест проживания обвиняемых. Джесси дал довольно подробное разъяснение на сей счет. Согласно его словам, Джейсон Болдуин в день совершения убийства был одет в синие джинсы, высокие военные ботинки и черную рубашку с символикой какой-то рок-группы, то ли Мегадесс, то ли Металлика. Домен Экклс был облачен во все черное, черные штаны, футболку и высокие ботинки по типу военных. Описал Мисс Келли и свою одежду, не забыв уточнить, что отдал кроссовки другу. В новой версии событий Мискелли также не дождался окончания расправы и убежал из Рубингуд-Хиллз, еще до того, как мальчики были помещены в воду. Джесси повторил свой рассказ о том, что после совершения преступления ему позвонил Джейсон Болден и поинтересовался причиной его бегства. В трубке слышались крики возбужденного Эклза, «Мы сделали это!». В общем, в этой части изменений в рассказе Мисс Келли почти не было, за исключением того, что в версии номер два телефонный звонок имел место около 9 часов вечера. Отвечая на вопрос о характере отношения Эклза и Болдуина, Джесси заявил, что еще до убийства в Робин Гуд Хилз видел своими глазами, как они занимались друг с другом моральным сексом. Рассказывая о себе, Келли категорически настаивал на том, что сексом с парнями никогда не занимался, а также признал, что во время сатанинских сборищ совершались убийства собак. После такого убийства от бедра собаки отрезали кусок мяса, который жарился на костре и съедался присутствующими. Был Келли задан вопрос о том, боялся ли он Эклза. Джесси как будто бы удивился. Он заявил, что никакого страха перед Эклзом никогда не испытывал, а боялся лишь разоблачения полиции. Как не нетрудно заметить, версия номер один и 2 заметно разнились. Главное различие между ними заключается в смещении времени убийства на вторую половину дня 5 мая, что соответствовало действительному развитию событий. Именно эта перемена времени впоследствии послужила отправной точкой для всевозможных спекуляций на тему конструирования полицейскими показаниями Скелли. Сторонники теории заговора и недобросовестной полицейской тактики с некоторых пор начали подозревать членов следственной группы в том, что, пережив во время допросами Скелли, с 15.18 до 15.45, когда диктофон был выключен, использовался ими для инструктажа допрашиваемого. Другими словами, полицейские почти полчаса натаскивали Джесси, дабы тот стал говорить хоть что-то похожее на правду. При этом по умолчанию подразумевается, что изначально мисс Келли этой самой правды не знал, и все произнесенное им сказано по принуждению полиции. Для обоснования этого тезиса обычно припоминает то, что Джесси имел невысокий IQ, равный 72. То есть более чем в полтора ниже, чем средний IQ моих слушателей. А у Джесси IQ был пороговый. При IQ ниже 70 человек формально считается умственно отсталым. Другим аргументом в пользу внушения показаний считается их внутренняя путанность и противоречие фактическим деталям преступления. Дескать, насмерть перепуганной Джесси и без того слышай Тугодумом запутался в том, что ему во время перерыва говорили полицейские и под запись молол полнейшую чепуху. На первый взгляд, объективные основания для таких умозавлений имеются. Основные из них в своих показаниях от 3 июня Джесси утверждал, будто Даймен Эклс принес с собой некий серый шнур, который использовался для связывания рук и ног жертв. Это утверждение не соответствует действительности, поскольку жертвы связывали шнурками от собственной обуви. Рассказ Мисс Келли о намерении мальчиков бежать из Вест Мемфиса версия номер один, вообще не соответствует известным данным и является полнейшей отсебятиной. Душение Кристофера Байерса палкой не соответствует результатам судебно-медицинского исследования трупа и также является чистейшей выдумкой. Мальчиков, по-видимому, вообще не убивали в Рубингуд-Хиллз, поскольку никаких следов крови при осмотре прилегающей к ручью местности 6 мая обнаружено не было. Эти замечания на первый взгляд представляются верными, однако имеется ряд серьезных доводов, которые не позволяют отмахнуться от показаний Джесси Мискелли и опровергают предложение о внушенности сделанных им признаний, а именно... Мисс Келли совершенно точно указал на то, какие ранения причинялись ножом. Один из мальчиков получил ранение в область паха, Крис Байерс, а другой мальчик был ранен в области лица. Действительно, у Стиви Бранча были описаны ножевые порезы на левой стороне лица длиной 4,7 см. О такого рода нюансах средством массовой информации тогда не сообщалось, все были уверены в том, что ножом повреждены лишь половые органы Криса Байерса. То, что Мискали ошибочно утверждал, будто Болдуин отрезал Байерсу пенис, имеет простое и логичное объяснение. Джесси наблюдал за происходившим с некоторого удаления, причем находясь выше по склону. Некоторые детали он мог увидеть или интерпретировать неверно. Тут самое время припомнить о достоверности свидетельских показаний, которые по определению не могут быть стопроцентными. Упоминание палки, который Экклс якобы душил Криса Байерса, кажется на первый взгляд грубой и явной ошибкой Мискелли. Однако на самом деле этот фрагмент лишь подтверждает его осведомленность. У Криса не было отмечено явных следов душения, зато таковые присутствовали на шее Джеймса Мура. Судмедэкспертиза зафиксировала у него следы сдавливания пальцами, след трения непонятного происхождения размером 3 см на 1,2 см и ушиб 7,5 см на 1,9 см. В принципе, это похоже на то, что мальчику положили на шею палку. Мисс Келли перепутал Мура и Байерса, но если поверить в то, что он не знал планов убийц и действительно был шокирован увиденным, то такая путаница представляется вполне объяснимой. Что касается отсутствия в Робин Гуд следов крови, то это мнение, распространенное журналистами и укоренившееся в массовом сознании, ошибочно. Как отмечалось ранее, 12 и 13 мая в районе убийства проводилось исследование местности с использованием люминола, в результате чего стало ясно, что кровь там имелась и ее было много. Если поверить в то, что полиция вела грязную игру и давила на Мискелли с целью получения нужных показаний, то не находит разумного объяснения рассказ Джесси о погоне за убегавшим Майклом Муром. Этим рассказом Мискелли фактически подводил себя под монастырь, то есть сознавался в активном соучастии убийства. Полиции важнее было получить информацию о подельниках, нежели добиться самооговора. но Мискелли и так дал то, что требовалось следствию – Рассказ о погоне за Майклом Муром представляется в этой связи избыточным, но он звучит вполне органично, если исходить из того, что Мискелли вспоминал о реальных событиях. В связи с последним пунктом заслуживают упоминания и то, что в последующие месяцы, когда с Мискелли уже работал адвокат и появилась возможность фидоизменить данные 3 июня показания, о чем будет сказано особо. Джесси категорически отказался это обсуждать и даже не выслушивал возможные в этой связи предложения. Мискелли никогда не жаловался на то, что детективы его запугивали или добились нужных признаний обманом. По большому счету, однажды признавшись, он остался верен сказанному до конца. Вряд ли можно считать корректной и ссылку на низкий IQ Джесси Мискелли. Эту тему впоследствии не педалировал только самый ленивый журналист. Совершенно неверно представлять его эдаким тупеньким инфантильным олигофреном. Джесси, напротив, был весьма живым и очень энергичным юношей. Из школы его выгнали за буйный нрав. Он бросался на учителей с кулаками и даже побил одного из них. В девяносто втором году, то есть примерно за год до описываемых событий, Джесси пытался ухаживать за 12-летней Тифани Алленн и предлагал ей заняться с ним сексом. Девочка отказалась, и Джесси отстал от нее примерно на год, но в марте 93-го попытался возобновить дружбу, если это слово применимо в данном контексте. Поскольку Тиффани отказалась с ним разговаривать, Джесси побил ее и шедшего с нею парнишку, 13-летнего Карла Смита. Когда мать девочки в тот же день вечером явилась домой к мисс Келли и рассказала его отцу о проделках сыночка, папаша только руками развел и честно признался, что ничего с сыном поделать не может. Такая вот бытовая зарисовка. Чтобы закончить с этой историей, упомянем, что мать Тиффани подала заявление о домогательствах к дочери в ювенальный суд после чего подружками с по фамилии Брюер подкараулила Тиффани Аллен и пригрозила ей расправой, если Джесси попадет в колонию для несовершеннолетних. И все эти африканские страсти кипели в марте 93-го, то есть за полтора месяца до убийства в Рубингуд-Хиллз. После того, как Джесси вечером 3 июня был арестован, к нему домой явились с обыском полицейские, которые обнаружили в небольшом соратчике позади трейлера множество битых бутылок со следами крови на стекле. Все это богатство криминалисты, разумеется, тщательно собрали и направили в лабораторию для определения принадлежности крови, предвкушая в глубине души, что заполучили ценнейшие улики. Каково же было удивление, когда выяснилось, что кровь на битых бутылках принадлежит Джесси Мискелли, и только ему когда у молодого человека спросили, что это означает. Тот простодушно объяснил, что в минуты раздражения или переживая обиду, он заходил в сарай и начинал бить бутылки кулаками. Разумеется, разбивая себе при этом руки и при этом получая довольно глубокие порезы. Кстати, впоследствии, в январе 1994 года, находясь уже в тюрьме, Джесси сломал кулак. Точнее говоря, песную кость большого пальца, ударив со всей дури в кирпичную стену. Драка в качестве причины травмы исключалась, так как содержался он в одиночной камере. Просто не было под рукой бутылки, которую можно было разбить. Вот и засадил кулаком по капитальной стене. Поэтому правильнее сказать, что Джесси был скорее не тупым парнем, а безбашенным. Если бы полицейские начали на него грубо давить, угрожать или перешли бы к реальному физическому воздействию, то благодаря несдержанности и темпераменту Джесси подобное не осталось бы без явных последствий. Молодой человек полез бы драться, его пришлось бы заковывать в наручники, он бы рвался и метался, закатил бы истерику, а поскольку тормозов не имел, то следы бы подобного буйства остались бы обязательно. -то ссадно на запястьях весьма сильные, кровоточивые и легко узнаваемые, и травмы иного рода. Если бы низкий IQ айкиюмискели действительно создавал для него проблемы в понимании происходящего вокруг и превращал юношу в ээддаового зомби, то отец просто-напросто не разрешил бы полиции проводить допрос с использованием полиграфа. Между тем отец такой допрос разрешил. стало быть не сомневался в том, что сын все поймет правильно. Мискелли-старший, кстати, был весьма привязан к сыну, и в дальнейшем всячески демонстрировал ему свою лояльность. Посещал в тюрьме, передавал деньги и общался по телефону. Поэтому версию принуждения со стороны полиции как-то не верится. Да, рассказ Джесси Мискелли о событиях 5 мая озадачивает некоторыми деталями и нестыковками. Но тут скорее мы имеем дело с ошибками памяти и косноязычием самого Джесси нежели злонамеренными проделками инспектора Гичелла и его подчиненных. Вся эта история с неожиданным и субурным признанием Джесси оставляет именно такое ощущение. Арест этой компашки, Экклса, Болдуина и Мискелли, а также обыски их проживания уже утром 4 июня 1993 года стали сенсацией. Сначала местной, а затем и общегосударственной. И в тот же самый день следственная группа получила новую вводную информацию. Причем оттуда, откуда, казалось бы, сюрпризов уже ждать не приходится. Речь идет о новом заявлении Айрона Хатчинсона, того самого восьмилетнего мальчика, которого в конце мая старший инспектор Гичел направил на психиатрическое свидетельствование. Что стало причиной нового допроса, непонятно. Нигде никаких указаний на сей счет отыскать не удалось. Если же говорить об интуитивном ощущении, то оно заставляет подозревать излишнюю болтливость молчишки, брякнувшего во время экспертизы что-то сильно не в попад, что-то такое, что заставило врачей насторожиться и обратиться в полицию с предложением еще раз поговорить с важным свидетелем. Как бы там ни было, из содержания допросов Айрона, последовавших 4, 6 и 9 июня 1993 года, можно понять, что мальчик сначала имел доверительный разговор с детективом Брайем, а уже после этого его официально трижды допросили, что называется, подзапись. Итак, что же поведал восьмилетний важный свидетель на этот раз? Теперь он выдал такую версию событий, в сравнении с которой померкло все, сказанное Аароном Хачетсоном прежде. Основная канва сводилась к следующему – 5 мая, в день гибели мальчиков в Робин Гуд Хиллз, Виктория Хатчелсон, мать Айрона, действительно забрала его из школы и на своей синей Тойоте привезла домой. Произошло это после 15 часов. Тут имело место полное совпадение с тем, что Айрон утверждал ранее. Но далее уже сюжет его повествования делал замысловатый зигзаг. После приезда домой, Айрон вдруг вспомнил об место накануне разговора с Джесси Мискелли. Тот являлся, напомним, соседом Хатчесонов и жил буквально через дорогу от них. Оказывается, еще во вторник Джесси предупредил Айрона насчет того, что его дружкам устроят в Рубинкут-Хиллз засаду. Удивительно, но Айрон почему-то не предупредил об этом своих друзей, с которыми пробыл в школе по меньшей мере 6 часов. Но это не самая большая странность в его рассказе. Итак... После возвращения из школы Арен резво вскочил на свой велосипед и помчался... Куда же он помчался? Правильно, в Робин Гуд на выручку друзей. Он приехал туда в то время, когда в районе ручья никого еще не было, и залез на высокое дерево. Находясь там, он увидел, что в Робин Гуд Хиллз появилось пятеро молодых мужчин. Одного из них он узнал. «Это мисс Келли. Да-да, тот самый, который и который сосед...» Мужчины дождались, когда к ручью подошли Крис Байерс, Стиви Бранч и Джеймс Майкл Мур и схватили их. Далее последовало избиение мальчиков. Правда, тут сразу следует оговориться, что во время различных допросов Айрон описывал детали, происходившего по-разному. В одной версии он залез на дерево до начала насилия, в другой приехал на велосипеде в тот момент, когда его друзья уже были пойманы. В эти детали мы углубляться не станем, ввиду очевидной бесполезности этого занятия. Все июньские рассказы Айрона – это вполне очевидная выдумка, и нам сейчас важно составить лишь общее представление о том, что же именно он тогда болтал. В конце концов, таинственные убийцы обнаружили Айрона Хатчинсона. В ту минуту он решил, что его сейчас тоже станут бить и убивать. Но злобные преступники убивать его не стали по той простой причине, что они уже собирались уходить из Рубингуд-Хиллз. Поэтому они поручили Джесси Мискелли убить Айрона Хатчинсона и замести все следы. После этого удалились, даже не прихватив с собой велосипед Аарона. Джесси убивать мальчика не стал. Они ведь были соседями и друзьями. А соседи, как известно, всем второклассникам не убивают. Но попросил его помочь замести следы. И Айрон помог Джесси перенести в ручей связанных друзей. По утверждению Айрона, он лично принимал в этом участие, то есть помогал переносить тела своих связанных друзей в ручей. Глупенький мальчик даже не понял, что брякнув эдакое, признал собственное соучастие в убийстве. В конце концов, бросив тела Криса, Стиви и Майкла в воду, Айрон вскочил на велик и отправился домой после чего съездил с мамой в магазин и так крепко дрых ночью, что проспал время подъема в школу. А поутру пошел в школу, как ни в чем не бывало. Понятно, что ни один разумный полицейский, имеющий хотя бы минимальный опыт и здравый смысл, не смог бы поверить в возможность описанной Айроном последовательности событий. Искусственность рассказа мальчика вполне очевидна и доказывается не только массой внутренних противоречий, но и общей психологической недостоверностью отдельных элементов его повествования. С точки зрения восьмилетнего мальчика, подобная история вполне могла произойти. И это было бы увлекательнейшее приключение для пересказа его в кругу друзей. Но полицейские не дети. Инспектору Гичеллу, выслушавшему всю эту хинею в разных вариантах, по крайней мере четыре раза в течение пяти дней было о чем задуматься. Ситуация получалась двоякой. С одной стороны, в кутузке уже сидел Мискелли и двоего дружка. Причем Мискелли раскололся по полной и топил не только себя, но и друзей. Но с другой, мисс Келли попал в поле зрения следственной группы как раз благодаря Айрону Хатчинсону и его мамаше. И схема эта выглядела вполне логичной до тех самых пор, пока мальчик не начал фантазировать на тему непосредственного наблюдения за процессом убийства. Потому что как только он стал нести эту чушь, сразу появлялись вопросы о доверии ко всему, сказанному им до 4 июня, так и после. С одной стороны, Айрона нельзя было объявлять лжецом и сумасшедшим. Он объективно работал на обвинения. Это был потенциальный свидетель обвинения, но с другой, принимать всерьез его чепуху тоже было нельзя. Выдумки думаете, Айрона, если бы только их услышал судья, присяжные и адвокат обвиняемых, уничтожили бы обвинение, что называется, на корню? Буквально взорвали бы. Думается, Гитчел и его подчиненные, услыхав дополненную версию показаний Айрона Хатчинсона, схватились за головы, причем буквально. Можно допустить, что какой-нибудь особый эмоциональный детектив даже закричал «Да что несет этот мелкий?» и Ведь нельзя было сказать ему «Малыш, ты врешь, и мы это видим, заткнись!» Подобное давление на свидетеля явилось бы должностным преступлением. Что же случилось с Ареном? Почему он повел себя столь странным образом? На самом деле ничего особенно удивительного не произошло. С точки зрения психологии и свидетельских показаний, данный случай можно считать довольно тривиальным. Аарон рос в неполной семье. Мама его была женщиной, мягко говоря, проблемной. Мальчику явно не хватало позитивного мужского примера перед глазами. Даже старший брат подолгу проживал отдельно. Неудивительно, что внимание крутых детективов, здоровых мужиков с латунными значками и настоящими пистолетами поразило воображение юного свидетеля. Ему льстило уважительное отношение, проявляемое к нему лично и его словам. А получал большое моральное удовлетворение и от того, что мог общаться с ними на равных и даже по свойски Когда он говорил, сразу включался магнитофон. Никто его не перебивал. Никто над ним не насмехался и не пытался обидеть. Опыта подобного общения мальчик не имел, испытывал в нем большую психологическую потребность. Поэтому неудивительно, что Айрон захотел и далее оставаться в эпицентре внимания. Ну а то, что он выбрал такой способ, ну что ж, тут он действовал в меру развития своего детского ума и воображения. Его даже и винить особо не в чем. Мальчик вел себя так не по злому умыслу и вовсе не с целью запутать следствие. Как уже отмечалось ранее, Арен Хатчинсон также допрашивался 6 и 9 июня. Во время этих допросов он полностью повторил новую версию своих воспоминаний о событиях 5 мая, и на этом его оставили в покое. Базовыми для следствия стали признания Джесси Мискелли. О показаниях Айрона Хатчинсона, в которых фигурировало пятеро убийц, следователи старались не вспоминать, хотя из следственных материалов они не исчезли. После этого, вынужденного отступления, вернемся к арестованной 3 июня весьма странной компании Мисс Келли, Экклс и Болдуин. Эклс и Болдуин, кстати, отдачи каких-либо показаний отказались. То есть они воспользовались правом не свидетельствовать против самих себя, сформулированного в правиле Миранда. Можно не сомневаться в том, что Джейсона Болдуина, как юношу глуповатого и более наивного, нежели Экклз, детективы следственной группы пытались раскрутить на какое-то признание. Ему пять дней не пускали его близких. Причиной подобного ограничения свиданий может быть лишь попытка оказания психологического давления. Однако из расчетов детективов ничего не вышло. Джейсон хорошо запомнил наказ матушки, велевшей ему не разговаривать с полицией. 9 июня к нему впервые на 20-минутную встречу были допущены мать и отчим, Энджела и Терри Гринелл. Чтобы более не возвращаться к этому вопросу, отметим, что местонахождение отца арестованного подростка Чарльза Ларри Болдуина оставалось в тот момент неизвестно, и поэтому он на свидание с сыном не появлялся. Впоследствии полиции удалось его отыскать, о чем в своем месте будет сказано. Нельзя не отметить того, что мать и отчим проявили к Джейсону максимум возможного в их положении внимания. Они приходили на встречу с ним с периодичностью сутки через трое. Чаще не позволяли правила. Всего в течение июня таких встреч прошло семь. Впоследствии Джейсон написал стихотворное послание матери, этакую балладу, в которой благодарил ее за любовь и поддержку. Несмотря на все свое косноязычие и явно не аристотельский интеллект, Болдуин оказался не лишен некоторых похвальных человеческих качеств и явно был способен испытывать чувство благодарности и искренней привязанности. 7 июня, в понедельник, окружной судья Дэвид Гудсон назначил арестованным адвокатов, ввиду того, что ни они сами, ни их родственники нанять защитников не могли из-за крайнего материального стеснения. Интересы Экклза должны были защищать Вел Прайс и Скотт Дэвидсон, Болдуина, Пол Форд и Джордж Робин Вэдли-младший – а мисс Келли – Даниэл Стидман и Грегори Кроу. Даниэл Стидман оказался наиболее преданным из защитников, если уместно так говорить применительно к адвокатам. Он защищал интересы Джесси даже в тех ситуациях, в которых сам Джесси о защите уже не думал. Стидман очень много сделал для поддержки своего подзащитного, и их деловые отношения продлились многие годы, чего нельзя сказать об отношениях прочих защитников с его подельником. В те же самые дни произошло примечательное событие, которое в современной историографии этого расследования обычно не упоминается, хотя оно заслуживает безусловного к себе внимания. 7 июня, то есть на четвертые сутки со времени ареста, репортеры нескольких газет и съемочная группа местного телевизионного канала договорились об интервью с отцом Джесси Мискелли. Его тоже звали Джесси, поэтому сына и отца различали, используя дополнение «младший» и «старший». В процессе общения тележурналист спросил мисс Келли Старшего, допускает ли тот, что сын его действительно находился в Робин Гуд с убийцами. На что отец дал, мягко говоря, странный ответ. Дескать, сын мог там быть, но он не верит в его увлеченность в преступление. Если быть совсем точными, то ответ и вопрос прозвучали так. «Был ли он с ними?» «Он мог быть с ними, но я не поверю в то, что он имел с ними что-то общее». То есть отец не только фактически признал возможным присутствие сына на месте преступления и его знакомства с убийцами, но и не поставил под сомнение сделанное сыном признание. Заметьте, Джесси-старший ничего не сказал о неправомерных действиях полиции, о возможном давлении на сына, который допрашивался в отсутствие адвоката, о сомнениях в истинности сделанных им признаний и тому подобного. Ничего этого не прозвучало. Отец даже не упомянул о низком IQ сына. Причем важно помнить о том, что Мискейли-старший был в прошлом судим. Имел тюремный опыт и вряд ли сохранил в душе хорошее отношение с правоохранительными органами. И тем не менее, он не поставил под сомнение их работу. Это могло означать только одно. Отец внутренне был убежден, что Джесси-младший говорит правду. Никто его не запугивал, не дурил ему голову и все сказанное им на допросах очень близко к истине. Кстати, опасаясь повторения такого рода инцидентов, адвокату Стидманову пришлось провести разъяснительную работу с косноязычными родственниками подзащитного и пресечь на корню их игры в цицеронов. Этот момент впоследствии оказался крайне неудобен обвиняемым. Много позже, уже во время суда на Джесси Мискелли, его адвокат заявил официальный протест на предъявление присяжным видеозаписи от 7 июня, содержавший этот диалог. Из защитника можно понять. Хотя слова отца с юридической точки зрения ни в чем сына не изобличают, они все же имеют большую убедительную силу. Из протеста, правда, ничего не вышло. Судья постановил ознакомить присяжных с видеозаписью интервью Мискель-старшего. Впрочем, не будем забегать вперед и вернемся к событиям июня 93-го что в это самое время происходило с Дайменом Экклзом. О, этот молодой человек чудил и явно старался, чтобы следствие не скучало. По рецепту врача Экклз получал лекарство под названием имепропин. Это хороший, хотя и давно известный антидепрессант. Его назначают при весьма широком круге расстройств – от панических атак и депрессий с психомоторной заторможенностью до инуреза, недержания мочи, неврологии, а также при болевых синдромах. То, что это средство известно с 50-х годов и широко используется до ныне, означает лишь то, что оно надежно и проверено временем. Можно сказать так, если ты, мой дорогой слушатель, не знаешь, что такое имипропин, он же Тофронил, он же эупромин, он же Сульприкс, он же Прилойган, он же Мелепрамин, он же Депсонил, он же Имезин, он же Диноприн, согласно принятому в Российской Федерации обозначению психотропных лекарственных препаратов. Значит, ты, дорогой слушатель, весьма здоровый человек. Согласно назначению, Дамиан получал по 3 таблетки в день с дозировкой по 50 мг и в каждой. Оказавшись за решеткой, Экклз перестал принимать выдаваемые ему таблетки, а принялся понемногу их накапливать. И уже к вечеру 8 июня он накопил аж 12 таблеток. Если быть совсем точным, то примерно 12, согласно последующему уточнению Эклза. Примерно в 21.15 Дамиан принял их залпом, после чего позвонил по переговорному устройству на пост охраны и сообщил о собственном самоубийстве. Вот такой веселый арестант. Казалось бы, если хочешь покончить с собой, так ложись на нары, одевай наушники, включай любимую песню и тихоньку помирай. А нет, арестованный явно хотел умереть так, чтобы остаться в живых. Примчавшиеся в камеру три надзирателя обнаружили Эклза в сознании, но не вполне адекватным. Он тяжело дышал, потел, что-то бессвязно бормотал, Пульс достигал 100 ударов в минуту, а кровяное давление находилось на уровне 160-90. Едва только надзиратели вошли в камеру, Эклс сунул в руки одному из них пресмертную записку. Небольшой текст, насрабанный карандашом на спичечном коробке. Тюремщики, убедившись, что состояние арестанта действительно не вполне нормально, вызвали парамедиков, которые в сопровождении полицейского наряда повезли Дамина в больницу мы ему сделали промывание желудка, поставили добрую клизму, нужные капельницы стабилизировали его состояние, благодаря чему самоубийца крепко проспал всю ночь, а поутру отправился обратно в окружную тюрьму. Сознание Домен Экклс во время своего отравления не терял, его даже не тошнело, и вся эта история отдавала глупым и наивным циркачеством. Даже если поверить Эклзу в том, что он принял единовременно 12 таблеток, что совсем не факт, то полученная им разовая доза 600 мг пропина лишь в полтора раза превышала максимально допустимый для взрослого порог 400 мг. Ничего бы страшного с ним не случилось и без врачебной помощи. Но скорее всего Эклс принял не 12 таблеток, а гораздо меньше, сугубо для того, чтобы продемонстрировать симптоматику передоза. В своем прощальном письме арестант заявлял своим близким о сердечной привязанности, а также просил передать Домине, что ее он любит. Как бы невзначай, Эклс сообщал, что является веканином хотя это утверждение по смыслу записки являлось совершенно излишним. Скорее всего, именно ради пафосной передачи этой записки в руки тюремщиков Эклс и устроил это клоунское представление. Видимо, он посчитал, что такого рода послание, попавшее в руки следствия при драматических обстоятельствах, убедит старшего инспектора Гитчела и прокурора Фоглемана в полной его эклза невиновности. Понятно, что обмануть опытных следователей такого рода фокусами было невозможно, тем более, что из сколь-нибудь серьезного отравления не случилось, и уже к полудню следующего дня Экклз благополучно был водворен обратно в камеру. Обвиняемый чувствовал себя настолько хорошо, что уже во второй половине дня, 9 июня, отправился на свидание с пришедшими к нему в тюрьму родственниками. Кстати, это было первое свидание Эклза с родными с момента ареста. В этом месте имеет смысл сказать несколько слов о том, что привлекло внимание следствия при обыске трейлера родителей Дамина Экклза и осмотре принадлежавшего ему имущества поскольку в дальнейшем некоторые из этих вещей были использованы при составлении обвинительного акта в качестве косвенных улик. Но я посмотрел на тайминг и решил оставить это как затравку для следующего выпуска. Если вам кажется, что история слишком затягивается, то можете написать об этом в комментариях. Постер FM, Кастбокс, во Вконтакте, конечно же. Всем привет со Вконтакта. Есть iTunes для этого, там можно и указать нужное количество звездочек и написать что-нибудь хорошее. Я обязательно прочитаю. Это поможет моему подкасту быть выше в рейтингах и быть услышанным большим количеством людей. Ну и у вас есть, конечно же, Patreon. patreoncom Ну или просто в поиске видите cool stories. Подписавшись, вы получите RSS-ссылку на все мои активности, на все мои подкасты в одном фиде.